0: Cześć, witamy Was w 53 odcinku Mac Podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony Kuba Baran i Przemek Warczyński. Przemek, za chwilkę WWDC, chyba jedno z najważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o produkty Apple, mimo że konferencja stricte deweloperska.
1: No właśnie to jest chyba najciekawsze w tym wydarzeniu, że konferencja, która teoretycznie ma zajmować się jedynie i tylko oprogramowaniem, Skręca mocno w kierunku hardware'u. No plotki na to ciekaw. wskazują. No, jestem, jestem naprawdę bardzo ciekaw, czy to nie jest przesadzone i czy coś z tego faktycznie wyjdzie takiego namacalnego. No, ale to już w poniedziałek się dowiemy.
0: No, ostatnie lata jakoś nie było tego hardware dużo na WWDC. No. Jednak skupiają się bardziej na oprogramowaniu, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, wszystkie plotki wskazują, że no w tym roku, no jeżeli nie jeden produkt, to chociaż kilka zobaczymy. Ja zastanawiam się, czy rzeczywiście jest, zobaczymy, czy o nich będzie, mówi, będzie mowa na scenie, czy jednak będą to upgrade'y, unowocześnienia po prostu w sklepie samym. No Ale skoro już o tym mowa jeżeli rzeczywiście temat jest, no to czas wyjąć kryształowe kule. I pogadać o tych produktach, więc no przejrzyjmy, co tam może nam się pojawić. No pierwszy chyba typ, który, który, na który wszyscy liczą, to uaktualnione Macbooki Pro. Tak naprawdę trochę już czasu minęło od ich premiery, bo one się pojawiły w październiku. Dobrze pamiętam?
1: Chyba tak. Chociaż nie jest to w stylu Apple, żeby no aż tak szybko te nowe produkty się pojawiały. Przynajmniej nie w stylu ostatnich lat. To co mówiliśmy nawet ostatnio, że, że gdzieś ten cykl aktualizacji sprzętu zwolnił i pojawiały się one co roku albo i rzadziej. No ale powiem szczerze, ja jestem przekonany, że nowe MacBooki Pro się pojawią. To jest jedyna rzecz, której jestem pewien po prostu po wszystkich tych akcjach, które z tym sprzętem są. Jeśli oni tego nie naprawią, to ci wszyscy użytkownicy, którzy obecnie posiadają najdroższy, najlepszy komputer od Apple, chyba naprawdę będą musieli popełnić Harakiri i to swoim własnym sprzętem.
0: No Jakby nie patrzeć rzeczywiście, tak jak mówisz, no, MacBook Pro wzbudził tyle kontrowersji, tyle problemów, że, że jego aktualizacja może, może mieć miejsce na WWDC. Może poświęcę mu te parę minut, żeby trochę chociaż o nim opowiedzieć, no miejmy nadzieję, że te wszystkie problemy w wieku 10 zostaną rozwiązane, chociaż mogłoby się to odbyć po cichu, no, nie ukrywajmy, no, jeżeli to nastąpi aktualizacja do najnowszej linii procesorów od Intela, no to tak naprawdę mogłyby się po prostu pojawić aktualizacje w sklepie i wszyscy powinni być zadowoleni, no ale tutaj wychodzi na to, że nie do końca to tak może wyglądać, no bo poza tym, że Kaby Lake od Intela w nowych maszynach, no to 32 giga RAMu, czyli to, co na co profesjonaliści liczą, i czekają, co było jednym z zarzutów, kiedy te komputery się pojawiły, ale bardziej myślę, że poprawa chorób wieku dziecięcego, które wyjątkowo ujawniły się w tym produkcie, nawet patrząc tutaj na nasz rodzinny rynek i nawet najbliższych naszych znajomych, tutaj wspominamy oczywiście Remka, który pokazywał, jak duże problemy z wydajnością te komputery miały.
1: Nie no, to jest coś, co Naprawdę musi się wydarzyć, bo takie przeciąganie struny z tym sprzętem jest no, nie wpływa dobrze na wizerunek firmy, chociaż ciekaw jestem właśnie, czy oni wyjdą na scenę i będą coś o tych MacBookach pro mówić, czy, bo to będzie takie wiesz, przyznanie się do tego, że no, zawaliliśmy temat i... No, jeśli chcecie nowe komputery, no to wymienimy wam w programie gwarancyjnym czy, czy innym. A przecież jeśli, rok jeszcze nie minął tak, od, od produkcji, od pro wydania tamtych komputerów. Czyli wszyscy użytkownicy mają gwarancję, już widzę te kolejki, które ustawiają się do wymiany całych maszyn. No, z punktu widzenia biznesowego to dość słaby ruch. Także myślę, że czy głośno czy nie, myślę, że po cichu jednak, oni jednak nie lubią mówić, bić się w piersi zbyt mocno, chociaż po ostatnim spotkaniu i rozmowie na temat Maca Pro, no tutaj ja byłem bardzo mocno i to pozytywnie zaskoczony, że powiedzieli, że poszli w tą ślepą uliczkę w, zamykając tą platformę, nie robiąc jej modułowej. No, zobaczymy. Ja mam nadzieję ogólnie, że to, to się rozwiąże, bo y, jestem w dość takiej kłopotliwej sytuacji, bo no, ciężko jest w tym momencie polecić jakieś naprawdę y, maszynę, kombine do pracy, y, który pochodzi od y, Apple. No, Ja bym nie polecił nikomu teraz zakupu tego drugiego sprzętu Macbooka Pro.
0: No tak jak mówisz, pomyślałem o dokładnie o tym samym, że jeżeli byłoby wystąpienie na scenie i wspomnienie o tych wszystkich problemach wieku dziesięcego, czy o tym, że no, teraz jest on lepszy, poprawiony, no to byłoby to jednak uderzenie się w pierś. A nawet takiej pamiętamy ta rozmowa, ten wywiad, który wzbudził sporo sensacji, że coś takiego się wydarzyło, no on nie był bezpośrednim przyznaniem się do winy, więc nie sądzę, że tym bardziej na WWDC oni do takiej winy by się przyznali. Więc myślę, że ta aktualizacja wyższa, no można to pokazać po prostu w pozytywnym świetle, tak? czy wsłuchamy was, jesteśmy, dostaniecie nowe procesory, więcej ramu, cieszcie się i kupujcie nasze nowe komputery. Program wymiany myślę, że nie wchodzi w grę, no bo dlaczego miałby tak naprawdę być. Okej, okay, jeżeli masz problem z komputerem, to ok, myślę, że można wtedy to tak załatwić, ale jeżeli go masz i, i tak naprawdę nie jesteś nam w stanie udowodnić, że coś jest nie tak, a jedynie ktoś ci powiedział, że coś może być nie tak no to myślę, że to raczej nie ma sensu. Ale mówi się też jeszcze o jednej rzeczy. Mówi się o tym, że MacBook ten nowy bez TouchBara, tak zwany, potocznie już zwany Escape Edition, ma mieć obniżoną cenę. Znaczy ogólnie zastanawiają, wiele osób zastanawia się, czy w ogóle te MacBooki nie zostaną, nie będą miały obniżonych cen, żeby były stały się bardziej atrakcyjne, ale szczególnie Escape Edition, bo z tego co mówi się, ten komputer nie do końca spełnił oczekiwania Apple, jeżeli chodzi o sprzedaż, a bardzo by chcieli, żeby on się jednak zaczął sprzedawać. No, trudno nie odnieść wrażenia, że to miał być jakiś następca MacBooka R, ale jednak ta cena większość ludzi odstraszała, a może nie odstraszała, ale jednak nie stanowiła alternatywy dla tego najtańszego komputera od Apple.
1: Znaczy powiem Ci tak, jeśli... Znaczy, oczywiście my jako konsumenci z otwartymi dłońmi przyjmiemy obniżkę cen, ale musiałaby ona pociągnąć ze sobą kolejną obniżkę MacBooków 12. Bo w tym momencie, gdy ja nabywałem swój sprzęt, to naprawdę mocno główkowałem czy przypadkiem nie zainwestować w MacBooka Pro. Zaważył tak naprawdę fakt, że mam w domu drugą maszynę, która jest w stanie poradzić sobie z... No, dużą z tematem obliczeniowym i, i tu jakby nie szukałem uniwersalnego komputera którym w moim ocenie jest MacBook Pro bo jest zarówno mobilny jak i wydajny przynajmniej powinien taki być i dlatego wybrałem MacBooka bo był lekki i to to był priorytet i długość pracy na baterii ale w tym momencie gdy MacBook Pro byłby tańszy od MacBooka 12. No wiesz, ta, troszeczkę y, gdzieś y, te półki cenowe i y, no, teoretycznie wyższej klasy sprzęt nie może być y, tańszy od tego. No nie może. Y, dla, dla konsumera zwykłego, powiedzmy. no Także y, jestem jak najbardziej za tym, żeby MacBook. Probe. cena została go obniżona, no ale mówię, no, za tym muszą pójść jeszcze inne rzeczy, czyli obniżka MacBooka.
0: No tu masz pewną jest... rację. No, trudno się nie zgodzić, że jednak ta musi ta hierarchia być zachowana. No, ta obniżka ceny musiałaby chyba wiązać się rzeczywiście z obniżką ceny na MacBooka, no bo jednak zbliżyłby się chyba zbyt, zbyt mocno do tego komputera. No pytanie, co wtedy dalej z Rm ale to o, jeszcze za chwilę. Ale jednym chyba z największych chorób dziecięcych, o których już wspominaliśmy tych nowych komputerów od, od czasu Macbooka 12-calowego, potem przez Macbooka Pro, to klawiatury. Bo jednak się zacinają. I nie wiem, czy wiesz, Apple wypuściło oficjalny poradnik, jak czyścić klawiaturę w Macbookach.
1: Nie żartuj.
0: Tak, jest, 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 jest dokładnie w pomocy technicznej pełen artykuł o tym, jak komputer czyścić. I to jest bardzo precyzyjna informacja, ponieważ w opisie odcinka zamieszczę link, bo to jest bardzo ciekawe, bo chyba tylko Apple potrafi tak zaprezentować czyszczenie komputera. Otóż twój komputer musi być nachylony dokładnie pod kątem 75 stopni. Okej. Okay. Musisz go ładnie trzymać pod takim kątem, po czym powietrzem od góry do dołu, zaczynając od połowy klawiatury, od strony lewej do prawej, potem od prawej do lewej, od lewej do prawej. Takim dokładnie ruchem musisz wydmuchać zanieczyszczenia z komputera, po czym odwracasz komputer, łapisz go za dolną krawędź, że jest, masz go bokiem do siebie i też powtarzasz ten ruch od lewej do prawej. No jest to wytłumaczone, jest to na zdjęciach rzecz niezwykła. Jeszcze tak precyzyjne instrukcje, jak wydmuchać brud spod klawiatury, nie widziałem osobiście. Ciekaw jestem, co się stanie, jeżeli będziesz miał 74 stopnie i zrobisz to od prawej do lewej, zamiast od lewej do prawej
1: gwarancja nie będzie uznawała
0: pewnie problemów z klawiaturą. Prawdopodobnie tak. Także, jeżeli ktoś z Was zamierza czyścić klawiaturę w MacBooku, no to polecamy link, który jest w opisie odcinka, no bo to nie jest takie proste. Czyli kątomierz? jest bardzo tak, potrzebny. Tak, bo, bo trzeba te 75 stopni dokładnie sobie określić, więc to, to może być dosyć trudne. No to fajnie. Nie, no. Także tak, tak. I to Ale... pojawiło się 3 lutego 2017 ta instrukcja, więc, więc warto warto zajrzeć.
1: Ej, no to jak to się wydarzyło, że my wcześniej o tym nie wiedzieliśmy? Przynajmniej ja, bo ja mam ciągle problemy z tą klawiaturą. A co gorsza, już chyba przeszła mi gwarancja, bo chodzi o dziwo ten sprzęt, jest dla mnie główną maszyną do pisania. I no, już zgłosiłem nawet. Do jakby, no, odbiór maszyny, do serwisu, ale z faktu, że, że mieliśmy tam sporo pracy, no to jakby zaniechałem tego. A potem oczywiście przyszły inne sprawy, bo tego czasu nigdy nie ma wolnego, ale mam nadzieję, że ta instrukcja, o której mi mówiłeś, powiem Ci, przed, będę, to, będę to testował. Jeśli testuj, to ma testuj. pomóc. <laughs> to musisz te 75
0: stopni złapać, to jest najważniejsze w tej procedurze. <laughs>
1: No tak, to jest troszeczkę może być skomplikowane, ale postaram się zdobyć od jakichś bystrych inżynierów. W ogóle ciekawy jestem czy w serwisach teraz będą rozdawane...
0: kontomierze. W ogóle jedno zdjęcie tutaj pod, pod numerem drugim, jak sobie drodzy słuchacze zobaczycie i ty też Przemek. E, powiem ci, że tu jest jakiś magik. Magik czyści ten komputer, bo ma komputer pod kątem 75 stopni i trzyma go dłonią od spodu. I on nie spada z jego dłoni. Spiderman. Tak, musi mieć jakiś przylepiec. Lepka Dłonia, albo nie mył rąk. Albo nie mył my, rąk, ma bardzo brudne, tak. Także my, bardzo ciekawa instrukcja, no, na pewno zachęcam do przejrzenia. Tak. No znaczy, i, i... Ben...
1: Ja czekam, słuchaj, naprawdę na ten link. Musisz mi go podesłać wcześniej. No i
0: trzeba się uzbroić w kątomierz. Bardzo... Chociaż nie, w iPhone'ie chyba można złapać kąt. A... To prada tygodnia. Możecie użyć ale... iPhone'a, jeżeli chcecie wyczyścić według instrukcji swojego MacBooka przy kącie 75 Be...
1: stopni. Tak, ale już widzę jak iFixit sprzedaje dodatkowe akcesoria do czyszczenia MacBooków. No ale przyzna, że rzecz niezwykła.
0: Tak, Lubię ich. 75 stopni to naprawdę robi wrażenie. No ale okej. Mógłbym o tym dzisiaj długo rozmawiać, ale przejdźmy dalej. No to wspomniałeś o MacBooku 12-calowym. Tutaj też zapowiadają się update'y. Też Caby zaczyna wchodzić. Myślę, że Core M chyba zostanie, bo ten komputer w końcu rzeczniczego więcej nie potrzeba, nie potrzebuje, bo to nie jest maszyna do liczenia, ale 16 GB ma zostać wprowadzone, możliwość posiadania w tym komputerze. Z mojej perspektywy niezła opcja, ostatecznie mocy obliczeniowej możemy nie potrzebować zbyt wiele, ale jednak pamięć RAM myślę, że się przyda.
1: Znaczy powiem ci tak z perspektywy czasu, yy, gdy na początku używałem tego komputera wszystko działało super. A dziś faktycznie czuję, że pod maską troszeczkę jest wciskany hamulec i na przykład, przy, przy tych funkcjach rozrzucenia okien Mission Control no to on łapie krztuśca.
0: A tutaj też karta graficzna może dużo. Nie Tak, się.
1: tak. No oczywiście. No tutaj jakby, ale no, ten komputer Karta jest graficzna, duże słowo.
0: Zintegrowany <grym> układ graficzny, może tak.
1: Dokładnie. No jeśli, jeśli dodadzą RAMu i yy, zmienią właśnie układ graficzny na szybszy, ale nie kosztem żywotności baterii, no to ten komputer będzie jeszcze lepszy. Ja, ja tak naprawdę nie narzekam na ten sprzęt, ale, znaczy, sorry, narzekam na klawiaturę, tak, ale... Ja już, teraz jak, już teraz wiesz, co zrobić. Ja już teraz wiesz, co zrobić, tak.
0: ten kąt musisz złapać. Pamiętaj, kąt jest najważniejszy, 70
1: <głosy> Dobrze, że nie bez minut. No, ale
0: zobaczymy, no.
1: No, mogliby tak.
0: Niech, niech ten no, MacBook się pojawia. Nic, no. nic, nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego kabilejka tam włożyć, tego core Emanowego, więc on tam będzie na pewno bardziej wydajny. No ale ten RAM myślę, że dla wielu osób może się przydać, bo jednak od wielu otwartych zakładek typu, że tego typu rzeczy tego nigdy za dużo. tak? Co prawda 8 giga jest w stanie wystarczyć a typowym użytkownikom, normalnym mówiąc w cudzysłowach, ale fajnie, że taka opcja może się pojawić. Ale tak jak widzisz, tutaj ja obstawiam, że to zupełnie nie będzie na WWDC. To będzie jeden z tych elementów, który po prostu w sklepie zostanie zaktualizowany, no bo tutaj chyba nie ma żadnego sensu, żeby zajmować czas.
1: Na pewno nie, nie na prezentacji. Chociaż pamiętam prezentacje, które trwały dwie godziny.
0: Nawet dłużej Był, chyba. Były takie, które trwały tak. nawet dłużej niż dwie godziny.
1: Właśnie, no to troszeczkę tego czasu może być. To też będzie fajne takie pokazanie tego, na co oni kładą nacisk w tym momencie. Czy jednak ten sprzęt gdzieś tam wiesz, pulsuje, ale gdy będzie sytuacja taka, że troszeczkę wybiegnę, iWork, myślę, że będzie iWork, i ten iWork y przez pół godziny będzie molestowany na Touchbarze, to wiesz, to troszeczkę odpłynę. A oni potrafią tak robić, wie nowy feature wiesz jak pogrubić czcionkę w tekście nie no ale no, zobaczymy no, myślę że na pewno MacBook ma swoje miejsce już na stałe przynajmniej na, na, na tych parę lat w, wśród sprzętu Apple no ale natomiast MacBook Air tu mam wątpliwość.
0: No ja właśnie sobie tak tworzyłem notatkę do tego odcinka i zastanawiałem się, czy MacBook Air to na WWDC będzie jego ostateczna śmierć, czy wskrzeszenie. No bo wszystko wskazuje na to, że jednak ten komputer ciągle się sprzedaje. I tak jak już nieraz rozmawialiśmy, no chyba podniesienie jego atrakcyjności nie będzie chyba stanowiło wielkiego problemu, no bo jednak włożenie do niego nowego procesora, w gruncie rzeczy tylko to jest potrzebne, bo no ewentualnie nowszy RAM, szybsze dyski, to nie jest wielki problem, to nie jest, wydaje mi się, dla takiej firmy jak Apple olbrzymie wyzwanie, a jednak komputer stałby się mega popularny. Pytanie, czy to nie zablokuje troszeczkę sprzedaży tych komputerów pozostałych, które są w ofercie, ale jednak mieć tak popularną maszynę i taki próg wejścia w świat komputerów od Apple jest no, na pewno łakomym kąskiem dla konsumentów, a Słupki muszą się zgadzać i pytanie teraz, ile tych, tych subkach zajmuje Macbook Air?
1: Jeśli Macbook Pro faktycznie jego cena spadnie, automatycznie cena Macbooka spadnie, przynajmniej powinna spaść i ten próg wejścia w świat Apple właśnie mógłby zacząć od Macbooków. Wcale bym się nie zdziwił, że... Zresztą zobaczmy na historię. Tak naprawdę nie było... Przez długi okres czasu w najnowszej historii firmy, żeby trzy rodzaje laptopów królowały tutaj w sklepie Apple. W momencie, gdy pojawił się Air, był MacBook, te białe MacBooki, często nieszczęsne, którego sam lepiłem taśmą klejącą, bo, bo obudowa pękała. No, ale w pewnym momencie one zostawiały pola Macbookowi Air. Tak? I w tym momencie otrzymujemy Macbooka. Macbook R jest takim yy, troszkę piątym kołem u wozu. Nie wiadomo co z nim zrobić. Z faktu tego, że właśnie się sprzedaje. Yy, i, ale mówię, cena tutaj gra ogromną rolę. I użytkownicy, którzy używają Macbooka wcale nie będą tęsknić za r Ja przynajmniej zupełnie nie, nie tęsknię za tym sprzętem. Yy, powiem więcej, gdy biorę go do ręki, to on jest dla mnie jakimś w ogóle mm, kolosem, takim ciężarem, który gdzieś tam yy, zupełnie odbiega mi od funkcjonalności laptopa. W ogóle brzmi to może komicznie. MacBook Air, który kiedyś był synonimem cienkiego sprzętu i, i lekkiego laptopa, ale naprawdę gdy przesiadam się z mojego Macbooka na Macbooka Erżony, to ja już tam nie chcę tam tego, wiesz, komputera obcować z nim jakoś specjalnie. Także wydaje mi się, że tutaj kwestia śmierci era jest naprawdę bliska.
0: Wiesz co, można mówić, że śmierć era jest bardzo bliska, ale jednak to jest komputer tak jak mówisz, no jest ten MacBook, ale jednak R, mimo swoich wszystkich zaszłości i tego, że jednak ten komputer w tej chwili jest mocno przestarzały, to gdyby został aktualniony no to jednak będzie to komputer, który pokusi tych, którzy nie do końca chcą się ograniczać procesorem Core M, który jest jednak najsłabszy tak, w liniach e, Intela, jakby nie patrzeć. E, I tutaj mamy i piątki i i siódemki w MacBooku Airze. co prawda niskoprądowe, ale są więc to wciąż jest alternatywa. Jeżeli one by zostały aktualnione, no to właśnie jest to taki, jak ktoś się śmiechem, nie, nie pies, nie wydra, ani to Pro, ani to MacBook i ten R staje się tak w sumie pozycjonować moglibyśmy go na upartego pomiędzy MacBookiem, a MacBookiem Pro, a cenowo spada nam on najniżej na tej półce, więc to jest naprawdę kłopotliwy komputer i bardzo się zastanawiam, co oni z tym zrobią. Eee... Ale chciałbym, żeby on został. Chciałbym, żeby był odświeżony, Chciałbym, żebym, żeby został. Żeby to była cena wciąż tak przystępna, bo to naprawdę jest świetny komputer dla osoby, która naprawdę nie chce zaryzykować dużej kwoty, bardzo dużej, chociaż i tak nie jest, ona mała, a wejść w ekosystem Apple i zobaczyć, przekonać się o tym, jak ten komputer będzie się sprawował w jego życiu. Także ja trzymam kciuki za to, że jednak MacBook Air nie zostanie zabity a zostanie zaktualizowany, no bo co ich to kosztuje? No chyba, że tak jak przed chwilą wspomniałem, trochę psuje to szyki im po prostu logistyczne i też pozycjonowania poszczególnych maszyn.
1: Ja obstawiam, że zabiją. A z tego prostego względu, że no chyba wreszcie doczekam się aktualizacji też komputerów nie tylko przenośnych, ale i stacjonarnych. Oczywiście, znaczy, wiesz co, M powiem Ci
0: jeszcze chwilę w brzerwę. Jobs by zabił, kuk nie jestem pewien, no na tej zasadzie.
1: A no tak, to faktycznie. Jest, wiesz, Jeśli coś przynosi pieniądze, tak. to lepiej to trzymać. Tylko właśnie, no kwestia kalkulacji, czy, czy ten sprzęt nie będzie powstrzymywał nowych nabywców na MacBooki lub MacBooki Pro. No, no muszę podjąć tutaj, to ryzyko. Muszą podjąć podnieść ryzyko. A dla mnie kolejnym takim argumentem za tym, że MacBook Air zginie, bo gdzieś szukam tego punktu wejścia, jest Mac Mini, który myślę, że jednak dostanie nowe bebechy i na ten komputer szczerze to bym mocno, mocno czekał.
0: Tak, tylko że Mac, Mac Mini jest ten problem, że to nie jest komputer przenośny, a jednak komputery przenośne w tej chwili rządzą na rynku. No ale tak, proszę, bardzo chcę, żeby Mac Mini dostał aktualizacji, bo to jest świetna maszynka na biurko, jak się ma monitor i może właśnie to, tak jak mówisz, może być najfajniejszy próg wejścia w ekosystem Apple'a. Także tak, na to, na to czekam, ale wiem, że to jest bardzo, bardzo wątpliwe, czy to rzeczywiście się stanie, ale skoro już przeszedłeś do komputerów stacjonarnych, no to wiemy, że mają się pojawić nowe Mac -i. myślisz, że na WWDC? Ja myślę, że jednak nie, myślę, że jednak poczekają jeszcze chwilę z tym.
1: W ogóle z tymi komputerami na tym WWDC to może być taka sytuacja, że mm, powiedzą, że wspieramy y, linię użytkowników profesjonalnych i z faktu na pojawianie się nowych procesorów Intela i9 w tego, tą, jak to mówią teraz, że, że kawę będą dolewać do, do procesorów, tak? Tak. tak. Coffee-like. Coffee <ścoughs> to pojawią się, znaczy nie będzie jakiegoś spektakularnego wywodu na temat tych urządzeń. Po prostu zostanie pokazane światełko, że słuchajcie, będą dzisiaj aktualizujemy yy, sklep z komputerami, będą nowe procesory, będziecie zadowoleni, bo dołożymy wszelkich starań, aby te komputery dorównywały albo przewyższały prędkością to, co konkurencja ma na rynku i to może wystarczyć. Tutaj nie trzeba żadnej, żadnego wiesz, rozwodzenia się nad tym owym ale fajnie, żeby ten segment yy, pro faktycznie został zaspokojony i ci użytkownicy, którzy no, tak naprawdę oni są... Yy, jak to nazwać, żeby tutaj nie, jakoś nie puścić krwi za bardzo, ale to, to właśnie ludzie odpowiedzialni za skład wideo, ludzie odpowiedzialni za grafikę, to oni tworzyli to środowisko Apple'owe i, i to tak naprawdę oni promowali ten sprzęt na każdym kroku. W tym momencie gdzieś zabiera im się tą pałeczkę i możliwość do bycia ambasadorami tej marki, no to jest jakby wszystko po stronie Apple'a, jeśli oni zauważają fakt, że ludzie zaczynają przechodzić na inne platformy, na, na, na Adobe, na Windowsie, no to jest najwyższy czas, aby to zmienić.
0: Powiem Ci, że myślę o tym, że rzeczywiście iMac może, może coś zobaczymy, tak sobie teraz myślę, Oreszcie nie, myślę, że nie, że, że Mac Pro cały czas jeszcze jest w zbyt wczesnej fazie, żeby pokazywać cokolwiek, nawet zajawki. Ale to, co z iMaciem, no to pojawiły się przecieki takie, że Apple rejestruje nowe urządzenia chyba w Rosji i pojawia się nowa klawiatura, która ma być... Pytanie, czy z TouchBarem?
1: Toczbarem właśnie. I zastanawiam
0: się, czy ta klawiatura nie jest po prostu tą, która pojawi się z nowym iMaciem Pro, może z dopiskiem Pro. Nowy iMac Pro plus klawiatura z TouchBarem w zestawie, no plus oczywiście możliwość dokupienia takiej klawiatury. Może tak będzie, może się tak okazać. No bo jeżeli ta linia Pro, rzeczywiście Touch bar się z nią teraz kojarzy, bo Macbooki nie ma, je, mają Touch bar, no to kto wie, kto wie, no sam jestem ciekaw, e... no to by było dużo sprzętu, bo jeszcze okazuje się, że no to nie tylko komputery, nie tylko klawiatury mają się pojawić sprzętowo, bo plotkuje się o tym, że nowy iPad 10,5 cala, ten ciągle oczekiwany, który już w kwietniu miał być pokazany, też może się pojawić w trakcie WWDC, w to nie wierzę, powiem Ci, że w to nie wierzę i, i nie sądzę, że on się pojawi
1: jeśli faktycznie mówi się o nowych klawiaturach to obecność nowego i Maca mnie przekonuje że faktycznie może być, może się pojawić jako składowa tego sprzętu, bo zawsze to gdzieś szło w parze ze
0: sobą gdy tak, pojawiały do, do się do Maca Pro mhm. chyba nie jest dodawana klawiatura nie Tak. a no do i -maka jest, nie? zawsze jest klawiatura i mysz czy trackpad chyba jest w zestawie
1: tak, tak, tak możesz, możesz wybrać ale no tutaj jest jakby kolejny sygnał na to, oprócz tych procesorów, na które ciekaw jestem właśnie, czy, czy pewne opóźnienia związane z aktualizacją sprzętu nie były podyktowane ruchami Intela. Nowy procesor już jest, nowa klawiatura w plotkach, no wszystko ładnie się tutaj zaczyna lepić na nowy obraz iMac'a. No, chciałbym też pewnie, no, to jest wszystko zawsze, zawsze nowy sprzęt, zawsze możliwość jakichś tam porównań i jakby ten sygnał, ja czekam najbardziej na ten sygnał od Apple, że, że jesteśmy, nie dumamy tylko nad iPhone'em, ale linia komputerów jest dla nas równie ważna co sprzęt, no co iPhone, tak, co, co iPad.
0: No to co, myślisz, że iPad się pojawi?
1: Wiesz co? Hmm. Mam takie dwa przemyślenia związane z iPadem. Pierwsza rzecz to zobaczmy olbrzymie spadki tego sprzętu w sprzedaży. Przecież w drugim kwartale ilość sprzedanego sprzętu rok do roku to jest spadek o 13%. To jest naprawdę dużo i tak naprawdę od kilku kwartałów wszystko leci w dół. Pytanie jest zatem takie, co robimy, żeby uratować tą sprzedaż? Są dwa wyjścia. Pierwszym jest właśnie wprowadzenie nowego sprzętu, który zrobił wow i ludzie będą chcieli go nabywać, bo ten cykl życia iPada jest niewyobrażalnie długi. To jest sprzęt, który po prostu mm, nawet urządzenia kilkuletnie dają sobie świetnie radę. Drugi zabieg to jest nowy system operacyjny i albo odcięcie starych urządzeń i brak jakichś super ciekawych Funkcji, które będą tam zaimplementowane, no albo właśnie wdrożenie czegoś, co. No nie, no to, to jest to właśnie. Nowy system z nowymi funkcjami, które odetną starą linię sprzętu i zachęcą do tego, żeby, żeby kupować nowe. To są dla mnie dwie drogi, jakby podtrzymania sprzedaży tego urządzenia. Dlatego jest, te, jest to możliwe. iPad nowy wydaje mi się, że, że jest możliwy do pokazania.
0: No ja obstawiam, że jednak nie. Yy, nie, są, nie jest to produkt, wydaje mi się na WWDC, ale bardzo jestem ciekaw. Bardzo jestem ciekaw, to by było wyjątkowe WWDC gdyby aż tyle sprzętu się pojawiło. Bardzo jestem ciekaw w następnym odcinku, jak będziemy weryfikować to, co dzisiaj tutaj sobie wymyślaliśmy. Te, te wszystkie nasze teorie. Ale jest jeden produkt, który wyjątkowo dobrze wpisuje się w koncepcję konferencji deweloperskiej, Siri Speaker potocznie nazwany, czyli Siri, głośnik z Siri. Chyba trudno wyobrazić sobie produkt, który bardziej pasuje do, do, właśnie, do konferencji deweloperskiej niż coś, co wykorzystuje mechanizmy, które już istnieją które trzeba będzie napisać, które będzie trzeba oprogramować i żeby to pokazać deweloperom i dać im nową rzecz na którą rzeczywiście będą mogli na której będą mogli się skupić i na której będą mogli się mówiąc potocznie wyżyć więc ja bardzo wierzę w to, że Siri Speaker się pojawi no bo patrząc na to, co robi konkurencja wszyscy tak naprawdę najwięksi to no jest to naturalny krok, że takie urządzenie pojawić się musi
1: No to co robi Amazon to jest niesamowite Naprawdę i y, teraz były te plotki, że w tym nowym y, asystencie głosowym ma pojawić się obsługa kalendarza tak iCloudowego. To masa
0: rzeczy ma się pojawić.
1: No właśnie i tu jest, y, wiesz, ja sobie nie wyobrażam, żeby Amazon nie wiedział, co dzieje się u Apple'a, Apple żeby nie wiedział, co dzieje się u Amazona. Tam Pewnie pewne sztuczki gdzieś tam są tak rozgrywane, że mimo jak najściślejszych systemów ochrony danych to wszystko przecieka. Zresztą no, zobaczmy, co się dzieje w ostatnim czasie z iPhone'em. No, nie było żadnych tajemnic tak naprawdę. Wszystko wypłynęło. To powiem wam, że no, może być ciekawie, Naprawdę może być ciekawie. Ja, ja jestem też tutaj. Druga rzecz, której jestem pewien, która, która się pojawi poza MacBookami Pro, to jest właśnie ten Siri Speaker. Sprzęt, który powinien jakby obrać kierunek w firmie do tego, że czas jest na asystentów głosowych. Czas jest na HomeKit. Czas jest na to, żeby sprzedawać osprzęt do inteligentnego domu, a to może być jego centrum.
0: Idealne centrum, jak pokazują producenci pozostali, czyli Amazon, Google. No Jestem bardzo ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza no wiesz, no z perspektywy mojego zboczenia życiowego, czyli dźwięku, bo mówi się o tym, że ten głośnik, no jeżeli ma się pojawić, jeżeli ma być od ma ma brzmieć dobrze. Zastanawiam się, jak to zrobią, bo już mają na koncie jeden głośnik, który po prostu nie wypalił. Chyba było coś takiego, a nie wiem, tam Apple, iPod HiFi czy coś takiego. Mamy chyba półtora roku sprzedawany. Ale wydaje okay. mi się, że tutaj myślę, że tu będzie nie wiadomo, czy to nie będzie mocno powiązane z Beatsem, bo, bo jednak Beats potrafi sprzedawać sprzęt audio. Może nie jest to sprzęt audiofilski, nie jest to sprzęt dla każdego, ale, ale rzeczywiście mają w, na, w w tej materii doświadczenie, więc ciekaw jestem jak to będzie brzmiało, jak to będzie wyglądało jak to zrobią. No jak to mówią, nic o nas bez nas, a patrząc na to, co robi Amazon, no to rzeczywiście no, można dzwonić, można korzystać z różnych funkcji i też wykorzystywać funkcję iOS czy, 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 czy w ogóle telefonów urządzeń urządzeniu od Apple. Więc naprawdę rzecz ciekawa. Nie chciałbym za dużo gdybać, bo, bo o czym tu mówisz? No, wszystko wiadomo, co ten głośnik może mieć, co, co te funkcje mogą, mogą nam oferować. Jak to zrobi Apple? Ostatecznie nie wiadomo. No, jedno jest pewne. W Polsce chyba średnio użyteczne. Pytanie, czy w ogóle w sprzedaży? No bo nie ma polskiej Siri, to tak naprawdę produkt można uznać za bezużyteczny. tak? Co prawda, no ja czy ty możemy sobie z tą Siri po angielsku porozmawiać, ale chyba trudno wyobrazić sobie, żeby to masowo sprzedawać ludziom, mówiąc im ok, super produkt, świetnie, macie, tu jest u nas na półkach, tylko najpierw nauczycie się dobrze mówić po angielsku.
1: Ale hold on, zwolnij, wstrzymaj konie, bo pamiętajmy, że z rogiem jest iOS 11. A dlaczego nie mam mieć Siri polskiego?
0: Wierzysz w tą Siri polską jeszcze? Wierzę. Znaczy, ostatnie złotóweczki, to wszystko pokazuje, że coś się dzieje, bo nawet obserwując Facebooka, Instagrama, zaczęły się pojawiać reklamy Apple, i to w dużej ilości oferujące usługi, czyli Apple Music iTunes, filmy, tego wcześniej nie było, ja tego nie widziałem, a teraz są, że jest promocja na filmy, są za tyle, jest promocja na Apple Music, jest za tyle, jest album do kupienia za tyle, muzykę dla was za tyle, więc jakaś tam maszyna szersza ruszyła,
1: marketingowa, no. marketingowa,
0: bo tego nie było u nas, tak, no, były iPhone'y, mogłeś kupić sprzęt, ale samych usług niespecjalnie, więc kto wie, kto wie, zobaczymy.
1: Znaczy zaraz sobie chyba o tym jeszcze
0: pogadamy. No, jeszcze mamy masę tematów do przegadania, także...
1: O, o marzeniach związanych z softwareem.
0: Tak, no myślę, że o tym sprzęcie to chyba już wystarczy, Przemek. No, chyba
1: to, jeśli z tych wszystkich urządzeń coś miałoby się naprawdę pojawić na WWDC, to myślę, że ten Siri Speaker powinien... A ja jestem ciekaw, bo naprawdę nigdy przed WDC nie było tylu plotek związanych ze sprzętem.
0: Tak, zgadza się.
1: Może obraz tej konferencji się zmieni. zmieni zmieniona została lokalizacja. Wiesz, kinouta, kinouta, nie? Tak. Bo
0: sama konferencja przecież i tak płynie swoim rytmem i te wszystkie rzeczywiście techniczne prezentacje odbywają się po kinocie. Może keynote po prostu zmieni swoje oblicze.
1: Dokładnie, no to właśnie, bo, bo to jest my ciągle tak naprawdę mówimy o tym... Hmm pierwszej godzinie czy dwóch tak, w WDC. Tak, a tam przecież najważniejsze rzeczy dzieją się potem. No, my tutaj mówiąc o, o, o tym wydarzeniu skupiamy się tylko na tym otwarciu i na tym co będzie się działo. Dla nas to jest najważniejsze bo my nie jesteśmy programistami no, a tutaj y, ludzie zajmujący się programowaniem pewnie z nas się śmieją teraz i mówią chłopaki no przecież to nie jest wszystko co będzie się działo podczas tego spotkania. No, także musimy mieć tego świadomość, że to rozmawiamy tak naprawdę o tym, co będzie na początku. Ale to zawsze nadaje pewien kierunek rozwoju firmy.
0: Zawsze te tak. konferencje były takim wiesz roadmap. Tak? Ale jakby nie patrzeć, to jest zawsze tak, że keynote jest takim esencją tego, co się będzie działo przez następny tydzień, bo nawet chyba rozpiska wszystkich wydarzeń, wszystkich tych warsztatów nie jest znana, dopiero po keynote są odkrywane te wszystkie różne warsztaty, bo pokazują rzeczywiście, no głównie skupiają się na nowych funkcjach i na tym, co dalej. Poza tym, tak jak jest odcinek z zeszłego roku, możecie sobie znaleźć yy... O WWDC, jak to wygląda, no tam rzeczywiście ludzie przyjeżdżają z reguły nawet nie na warsztaty, tylko porozmawiać ze specjalistami, bo to jest jeden z niewielu momentów, kiedy można z tymi inżynierami Apple'a pogadać, przedstawić swoje problemy, przedyskutować, więc no my tutaj skupiamy się na Keynote, no bo dla nas to najbardziej interesujące, ale dla programistów to jest zupełnie inne oblicze. Dokładnie tak. Okej, okay, no to skoro już o programistach, no to przejdźmy do tego, co programowo się ukaże. No, zacznijmy od mojego ukochanego macOS-a. No, Przemek, no strzelaj... Pierwsza rzecz, którą chciałbyś zobaczyć w macOSie
1: 10.13? Polską Siri. Ty jest tą Siri.
0: W macOSie Siri jest zupełnie niepotrzebna.
1: Um, nie, ale tak... Yy, chciałbym nowy system plików. No to jest żeby... pewne
0: raczej, że APFS nowy się pojawi już w kolejnej odsłonie.
1: No, na to liczę. Na to liczę, że... to przyspieszy pracę systemu, zarządzania plikami, możliwości odzyskiwania tych plików łatwiejszej, sposobów archiwizacji, że Time że Machine będzie działał tak jak powinien zawsze. No, myślę, że jeśli w systemie operacyjnym będzie nowy system plików, to chyba będzie najbardziej kluczowa zmiana od wielu, wielu lat.
0: To jest niezwykle ważna zmiana, bo od wielu, 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 wielu lat system plików się nie zmienił. I tak, tak, APFS jest niezwykle ważny, bo głównie nawet można powiedzieć po prostu, że nasze bezpieczeństwo wzrośnie, ten system jest bezpieczniejszy, bardziej wydajny i dostosowany do współczesnych standardów, więc to jest absolutnie najważniejsza zmiana w mojej opinii i może wszystko mogą pokazać, ale to, że APFS pod maską zostanie wprowadzony, to jest zmiana największa i z mojej strony najbardziej oczekiwana. Także bardzo jestem ciekaw, może nie, ale bardzo czekam na moment, kiedy ten APFS rzeczywiście oficjalnie zagości na komputerach. Ale jeżeli już wspomniałeś o Siri, no to chyba, jeżeli chodzi o Siri, no może większa funkcjonalność, ale jak myślisz, czy MacBooki, wszystkie MacBooki z każdej serii dostaną słynne Hey Siri. Nie chciałbym teraz wybudzić waszych tylko telefonów, więc powiedziałem to w ten sposób.
1: Znaczy czy, czy wszystkie MacBooki dostaną tą funkcję? No nie wiem. Chyba, chyba powinny dostać, jeśli system będzie yy, obsługiwał szczególnie polską Siri. To myślę, że przez pierwszy tydzień wszyscy będziemy korzystać z funkcji Hey Siri. A ja się
0: zastanawiam. Ciekawe, ile, kom, ile wybudziłeś, właśnie telefonów. Ha. Jeżeli ktoś słucha na głośnikach. Ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jak z tej funkcji będziemy korzystać, jeżeli cały czas mamy obok siebie swój telefon i mamy obok siebie swojego MacBooka?
1: Czy ona. Chyba nie który będą się pierwszy, budzić w tym momencie. Który pierwszy zareaguje?
0: Tak. Wiesz, no możesz pracować na MacBooku, możemy uznać, że jeżeli on jest aktywny, to twój telefon nie będzie reagował. Ale to musi już być jakoś rozwiązane. No wiadomo, że da się to zrobić, ale, ale to może być pewien kłopot. Dzisiaj tak sobie właśnie o tym myślałem.
1: Mam nadzieję, że inżynierowie w Apple dostrzegą go przed wypuszczeniem no ostatecznego systemu tak, operacyjnego.
0: Z reguły zauważają wcześniej. Ale korzystałeś kiedyś z Siri na swoim komputerze? Nie. Ja tylko eksperymentalnie, ale poza tym zupełnie, zupełnie nie. I nawet nie myślę o tym, że mógłbym korzystać. Tak jak kiedyś się mówiło, że bardzo bym chciał mówić do swojego komputera, żeby on mi odpowiadał i robił coś. Tak, wiesz, to jest fajne, jak się o tym myśli i fajnie myśleć o tym, że to przyszłość jest tu, ale chyba w codziennej pracy to nie ma najmniejszego sensu, zwłaszcza, że jak siedzę przy komputerze, no to jakoś nie wiem, nie wyobrażam sobie gadać ze swoim komputerem, siedząc w siedzącym biurze na przykład.
1: To czym. Znaczy szczególnie w jakimś open space jakby no, wszyscy zaczęli gadać do swoich komputerów. To byłoby problematyczne. Ale z drugiej strony fajnie byłoby mieć możliwe bo my rozmawiamy o, o technologii która dopiero wchodzi to jest to jest naprawdę jesteśmy na początku drogi yy, gdzie będziemy mogli porozmawiać się z naszymi maszynami. Ale jeśli ta technologia się rozwinie a się rozwija to dlaczego nie. No, też, takie komunikacja macana po klawiaturze, ona już trochę lat ma. No, może czas zastąpić ją czymś innym. Zdecydowanie ja... nie, nie zgadzam się. Tak, słuchaj, jeśli coś chłopaki wymyślą takiego, że będzie to szybsze, przyjemniejsze, no to może bardziej intymne, nie wiem, jakieś też takie, wiesz, że, że nie wszyscy będą musieli słyszeć jak spisujesz swoje notatniki w day one, no
0: to, to może będziemy próbować. No, ale wiesz co, wydaje mi się, że więcej funkcji, a nic poza tym, bo, bo trochę jest ograniczone jednak, nawet nie potrafi odpalać aplikacji na Macu. Siri chyba? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Może, może mówię głupotę, ale nie po prostu nie korzystam. Ale po co? Ja zupełnie nie widzę potrzeby i jest to dla mnie funkcja zbędna, jeżeli chodzi o komputer.
1: Ale zastanawiam się no, no, tak. na przykład,
0: czy HomeKit pojawi się w MacOSie. Bo Ach. w gruncie rzeczy no, z telefonu jest wygodniej, jest zawsze pod ręką, ale jednak yy... no wiesz co? No, ja się pracuję przy komputerze, no chciałbym nawet w postaci widgetu mieć dostęp do danych, które mój dom przesyła, tak do mnie. Które, które mogę sprawdzać i nawet mieć dostęp do jakichś scenariuszy, które są w home żeby je uruchamiać czy wyłączać. Nie jest to może najwygodniejsza forma, ale wydaje mi się, że, że to dla pełnej integralności tego rozwiązania i tego dostępu z każdego możliwego urządzenia, tak jak jest na jest TV się, jest na iOS, to na Mac się też chyba powinno być.
1: Ale dlaczego? Uważam, że to byłoby bardzo wygodne. Wyobraź sobie, że zabierasz komputer do łóżka, pracujesz na komputerze i nagle wyskakuje ci monit, że otworzyło się okno na dole. Coś nie gra, tak? No, jak masz ciągle monitoring nad tym, co się dzieje w twoim mieszkaniu. No chyba, że nie wiem, masz Apple Watcha zawsze na ręku i on cię też będzie o tym monitorował no tutaj chyba jest to wręcz konieczne jeśli Apple ja poważnie myśli o się jako o środowisko które chce rozwijać chce sprzedawać, chce promować a wiemy, że takie ruchy są coraz bardziej aktywne i, i przyznają to sami producenci sprzętu do inteligentnego domu, gdzie są wręcz zapraszani do tego, żeby mm, no tutaj implementować te rozwiązania plowe no to HomeKit w macOSie jak najbardziej. Ja w ogóle śmieję się, bo wyrwałeś dosłownie mi to ust że jest to druga opcja po systemie plików, którą chciałbym zobaczyć w Homekicie. Ja no, przepraszam, w macOSie
0: No jeżeli chodzi, no jeżeli iOS rzeczywiście z macOS-em ma być spójny, no to ten HomeKit myślę, że powinien się pojawić. Mam nadzieję, że się pojawi. Mam nadzieję, bo to rzecz, której nie każdy może skorzystać, a uważam, że na pewno zdecydowanie bardziej użyteczna niż na przykład Siri dla użytkownika. Nawet budowanie scenariuszy, które na które HomeKit pozwala, na pewno może być wygodniejsze na, na Macu niż na iOSie. Okej. Okay. Eee, co jeszcze? Co jeszcze moglibyśmy zobaczyć? No Ja bardzo liczę na to, że iCloud Drive zostanie wzbogacony, no i stanie się realną alternatywą, no nie ukrywajmy, dla Dropboxa, no bo chyba Dropbox jest wciąż wyznacznikiem tego, jak wygodnie korzystać z dysku w chmurze, no bardzo chcę, no tutaj nie tylko w Mac, na Macu, ale też na się żeby funkcje udostępniania, współdzielenia pojawiły się. Niewiele potrzeba, a jednak to stałoby się mega wygodnym i bardzo użytecznym rozwiązaniem wtedy, bo w tej chwili fajnie mieć ten dysk, ja korzystam, naprawdę mam tam sporo rzeczy, ale jednak no, mam sporo, sporo rozwiązań, sporo workflows, mówiąc po angielsku, z których korzystam, które chciałbym rzeczywiście oprzeć o iCloud Drive, ale nie mogę.
1: Znaczy to jest kwestia udostępniania jest kluczowym problemem iCloud'a. Wydaje mi się, że to jest też problem bezpieczeństwa. Oni nie chcą pewnych rzeczy wypuszczać na zewnątrz. Przynajmniej nie tak łatwo. Zobacz jak są w irytujący sposób rozwiązane przynajmniej dla mnie irytujący sposób, udostępnianie zdjęć w chmurze Apple'owej. To jest tam, żeby się to przeklikać, żeby tam to wypluć, żeby zaprosić ludzi. To jest, wiesz, jakaś taka gimnastyka. No, ale z drugiej strony, no, czy te kwestie bezpieczeństwa oczywiście, jakby w iCloudzie możemy sobie wyznaczyć, pewną przestrzeń udostępniania, czy Apple może zagrodzić, zamurować część systemową i część, no, która musi być takim kluczem, kluczowa dla bezpieczeństwa i, i nie wpuszczać tam nikogo. Chociaż to wiem, że to zawsze jest fikcja. No ale no, pytanie jest takie, no, czy, czy oni będą sobie chcieli poradzić z tym problemem, czy no, to jest kolejne ryzyko, kolejna, że tak powiem, problem do ogarniania, do łatania i do innych rzeczy, ale faktycznie jeśli wprowadzi Apple udostępnianie plików w iCloudzie, to ja spokojnie mówię cześć dla Dropboxa.
0: No, zwróciłeś uwagę na ważną rzecz. No, może oni się rzeczywiście obawiają, że jak dadzą udostępnianie, no to jeden z drugim sobie udostępni cały iCloud, a potem będzie płat, że Apple tak, jest niezabezpieczone i moje dane wyciekły. Dokładnie, może tak no. być. Ale, czy... ale z drugiej strony, jeżeli iCloud Drive ma być rzeczywistą, realną alternatywą dla wszystkich innych usług, tak jak ma to Google, ma to Microsoft, czy inni usługodawcy, czy Dropbox, to się musi pojawić. Ja czekam, aż to się pojawi, bo to wiele rzeczy mi ułatwi. I tak jak mówisz, Będę mógł totalnie zrezygnować z Dropboxa, bo teraz w tej chwili Dropbox służy mi do pewnych zastosowań, które mam zautomatyzowane, no i też współdzielenia danych głównie, czy też udostępniania danych komuś nawet tymczasowo, więc bardzo na to czekam i ciekaw jestem, bardzo jestem ciekaw. Kolejna rzecz, na którą ja bardzo liczę, to mam nadzieję, że kobieta iTunes zostanie nie zabita, ale rozbita, może tak to określę. Myślę, że przyszedł moment żeby tą aplikację rozbić, żeby Apple Music było osobno, żeby aplikacja do podcastów była osobna, no i sam iTunes niech zostanie, ale niech ma jakieś funkcje, nie wiem, czy to te filmy, czy seriale, czy niech to będzie aplikacja też do synchronizacji, nie wiem, ale chciałbym, żeby ona była rozbita, bo ten Moloch, to już mówimy o tym chyba od kiedy tylko powstał Mac Podcast, jest przerośnięty, jest ociężały, jest zbyt duży i cały czas widać, że on potrzebuje zmiany, on potrzebuje jakiejś rewolucji. Wiadomo, ciężko sobie tę rewolucję wyobrazić i, nie, i naprawdę wierzę w to, że jest to problem mega skomplikowany, nawet dla Apple, jak to zrobić sensownie, ale wydaje mi się, że właśnie wycięcie poszczególnych elementów, zrobienie z nich lekkich, przyjemnych aplikacji byłoby rozwiązaniem i na to liczę.
1: Powiem Ci... Mm... Ja bym to zrobił troszeczkę inaczej. Ja bym wyjął za iTunes aplikację dla iOS-a i włożył je do jednego kiosku z oprogramowaniem czy, dla w, w, komputerów. Wtrącę Ci się. Pytanie,
0: mhm. czy w ogóle jest sens dla aplikacji dla iOS-a jeszcze w tej chwili, żeby były na Macu? Bo to jest pewna zaszłość. Czy Nie wiem, nie znam nikogo... Nie, kto by tak robił? Uśmiechasz się. Nie wiem, czy ty tak nie robisz. Nie,
1: właśnie, wiesz co, właśnie zadałeś mi dość trudne pytanie, ponieważ zatrzymałem się na chwilę i pomyślałem sobie, że faktycznie ja już nie pamiętam, kiedy kupowałem, czy klikałem w ogóle w iTunes w aplikacjach w, w aplikacjach dla iOSa na,
0: na, na Macu. Nie wiem, że tak. nawet nie wiem, czy masa ludzi pewnie w ogóle nie wie, że można aplikację dla iOS-a klikać na Macu. Bo to jest w ogóle bez sensu w tej chwili. To kiedyś miało sens, teraz to jest bez sensu.
1: No tak, bo, bo kiedyś wszystko synchronizowaliśmy przez kabel, przez wpięty do, do, do iTunes. Ale na pewno sam iTunes musi zostać, powinien zostać zmieniony. Ja, mimo wszystko, dla wygody swojej, zostawiłbym, nie rozbijałbym tych rzeczy, tylko zostawił multimedia w jednym miejscu, a aplikacje w innym. No, kwestia jest tego, żeby przepisać ten program, żeby on no, jednak był funkcjonalny. Żeby, żeby już widzisz te próby stworzenia z iTunes programu do wygodnego odsłuchu muzyki już są, bo tam ten player można zmniejszać, można tą okładkę taką podglądać sobie podczas odtwarzania. No, na pewno ten problem jest dostrzegany, tak? No pytanie jest tylko, czy co dalej, czy, czy na ile starczyło im sił do no, całkowitego przerobienia tego sklepu? Ale mimo wszystko nie wyciągałbym z niego filmów i nie rozdzielał to na, na osobne produkty. Powiem ci, że lubię mieć muzykę i, i, i filmy w jednym miejscu. Ty, te, te multimedia niech one sobie tam siedzą. Tylko, no, wiadomo, no trzeba, trzeba by pomyśleć, jak tutaj odciążyć sam program, i, i no, zobaczymy. Ale to... myślę, że
0: no. Te biblioteki lokalnie trzymane, jakieś swoje, tak, muzyka swoja i te kupowane rzeczy, okej, okay. ale Apple Music wydaje mi się, że naprawdę powinien zostać wycięty. No dobrze. Bo on trochę się gryzie, bo tam są, wiesz, tam jest ten zgrzyt, nie? Może już niektórzy nie wiedzą, czy to jest Apple Music, czy to już jest jego biblioteka i w sumie po co sklep a, przy Apple aj. Music. To jest taki, wiesz. Bo masz a, Apple Music, słuchasz wszystkiego, co chcesz, a obok masz sklep i możesz to, co chcesz kupić. To jest taki, to, 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 to jest pewny taki dysonans, nie? Jakby nie patrzeć jednak. Tak, no tutaj,
1: tutaj z Tobą się zgadzam, a widzisz, bo ja troszeczkę ja
0: nie używam Apple Music i
1: troszeczkę inaczej do tego podchodzę, ale faktycznie w tym okresie próbnym, gdy, gdy korzystałem z Apple Music, to już tam mi się mieszało, czy to jest moja kolekcja, czy to jest kolekcja już wspólna, gdzie, co, jak to jest poukładane, tak. Tutaj podobnie jak Spotify, faktycznie z Apple Music można by zrobić zupełnie osobną aplikację. To, to potwierdzam, no jasne.
0: No i dodatkowo wiesz, uruchamiając iTunes jednak uruchamiasz Molocha, bo on jest dosyć zasobożerny, to jest wielka aplikacja, to jest duży program, który jest dosyć ociężały, jakby nie patrzeć. A no, Apple Music mogłoby być lekką, delikatną aplikacją. Chcesz słuchać muzyki z Apple Music, uruchamiasz małą aplikację, która po prostu tylko do tego służy i fajnie to sobie działa w tle. No ciekaw jestem, ciekaw jestem. No, WWDC to jest dobry moment, żeby coś takiego pokazać, uważam. No zwłaszcza, że będzie na pewno premiera MacOS 10.3 pokazana i jego możliwości, więc no myślę, że na tym skończymy o MacOSie. O moim okay. ukochanym. Niech będzie jeszcze bardziej stabilny. To jest najważniejsze. Niech działa jeszcze lepiej i niech automatyzacja trzyma się dobrze i jeszcze jest rozwijana. No bo 10-12 w gruncie rzeczy uważam, że był naprawdę udanym systemem, bo ja z nim większych problemów nie miałem. Nie wiem jak ty.
1: Wiesz co, no, na początku miałem z nim problemy. Mówiłeś
0: bety. To znaczy potem właśnie już nie miałem
1: tych bet i, i troszeczkę miałem tam takie nieprzyjemności, ale to może też związane z pewnymi trikami które tam robiłem przy, przy Macu Pro z kartami graficznymi. No tutaj no nie chcę nie chcę łajać nikogo może najwyżej siebie. Ale ale tam pewne rzeczy rzeczy faktycznie mi się nie zgrywały. Teraz jest lepiej także no. Ogólnie system w porządku. Nie mogę tutaj jakoś na niego psiaczyć. Bywały
0: gorsze. Niech nam się drugi lająt nie przyda, żeby, przydać, żeby A bywały. właśnie
1: to jest to, o czym yy, pomyślałem. no Zobaczymy. ja, ja... ciekaw jestem, czy będziemy mieli tylko odwagę, gdy nowy system plików wejdzie, żeby faktycznie na tych pierwszych maszynach instalować system operacyjny.
0: Po to mamy kopie zapasowe, żeby móc ryzykować. Pamiętaj. No
1: dobra, ja zaryzykuję.
0: ja zaryzykuję, zresztą ja zawsze co roku mówię, że nie zainstaluję bety w żadnym wypadku, nigdy, bo przecież to moje urządzenia produkcyjne w większości. Ciekaw jestem co w tym roku pokażą, co spowoduje, że oczywiście nie dotrzymam słowa, No, ale zobaczymy, zobaczymy, no, czekamy. Przejdźmy do iOS 11, no to zacznij może ty tym razem, co byś chciał zobaczyć w iOS 11 najbardziej?
1: Widziałeś możliwości, jakie firma Riddle pokazała, związane z przenoszeniem plików?
0: Tak, widziałem, widziałem. No to już wiesz, co chcę. A, drag and drop.
1: Tak, no powiem Wam szczerze, ja, no przecież mamy ten split view, że dwie aplikacje obok siebie są widoczne na oknie, w, w oknie iPada i nie wiem, no, to chyba jak najbardziej naturalna funkcja, czyli przenoszenie plików pomiędzy aplikacjami. Czy mamy z jednej strony otworzone przykładowo zdjęcia? Przenosimy je sobie do, chcemy je wyedytować w jakimś zewnętrznym programie, przenosimy je po prostu palcem pomiędzy dwoma oknami. No Powiem Ci, że jak zobaczyłem tą funkcję, no to mnie troszeczkę. Hmm. Zaciekawiło i wzbudziło pożądanie.
0: No na pewno dla wszystkich osób, które starają się profesjonalnie korzystać z iPada głównie, no bo na iPhone, to nie wiem, czy to będzie aż tak użyteczne. No to na pewno te osoby czekają na taką funkcję. Mnie to specjalnie nie rusza, bo dla mnie ciąg, wciąż używanie OJS-a w jakimś bardzo profesjonalnym wydaniu to jest przerost formy nad treścią. Chcesz korzystać profesjonalnie, kup sobie Maca, Nie wiem, teraz się potoczą, powie na mnie gromy, ale tak to wygląda. Więc drag and drop, spoko. Fajnie, że udało się komuś to zrobić, nawet przełamując pewne ograniczenia, jakie iOS ma. No zobaczymy, co dalej. No myślę, że to jest jakiś naturalny krok, żeby taką funkcję udostępnić i, i czekam na to. Wiesz co, no moje potrzeby są bardziej przyziemne i bardziej ogólne, jeżeli chodzi o OS 11. Jedną z rzeczy, na które bardzo czekam, to skaner dokumentów w notatkach, bo jak wiesz, ja się zewernął do notatek, przeniosłem i chciałbym skanować wygodnie dokumenty, tak jak ostatnio Dropbox u siebie to wprowadził. Świetne rozwiązanie, bardzo czekam na tą funkcję, bo to na pewno ułatwi mi dodawanie wielu, wielu, wielu rzeczy właśnie do notatek systemowych, a Moje. Notatek nie używasz, więc to nie będę cię zamęczał mm. tym tematem.
1: Tak, nie, ale ostatnio używałem, powiem Ci w ogóle po Twoim y, twicie nawet, bawiłem się tym Dropboxowym skanem. Y, I to fajnie działa.
0: Fajnie działa. Fajna jest ta animacja, która przy, y, konwertuje w ten moment takiej konwersji właśnie, zdjęcia na dokument.
1: Tak, no to ja jednak jestem y, evernetowym y, chłopakiem, no ale muszę docenić tutaj to, co Dropbox zrobił. Y, to, co ja bym chciał, to no już nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez 3D toucha, dlatego no myślę, myśląc o iPadach tych co wcześniej mówiliśmy, to myślę, że one powinny dostać wsparcie dla tej technologii ale marzy mi się coś takiego, żeby móc samemu edytować zawartość tego menu powiem Ci, że na przykład w ustawieniach gdy Zaczy...
0: Wiesz co, no deweloperzy dają możliwość jakiegoś wyboru jednak w tych swoich widgetach. Chodzi ci o no, tych systemowych, tak? Bardziej byś chciał mieć większy wpływ na to?
1: Znaczy, no, żebym miał w ogóle możliwość, no bo tak naprawdę to mamy już zdefiniowane to, co jest, a nie możemy sami na to wpływać. Ja bym potrzebował na przykład, w, gdy duszę ustawienia, chciałbym móc sobie wybrać, żeby pojawiły mi się funkcje włączenia, wyłączenia 3G na przykład, albo lt. No bo moje życie jest skazane na pracy, na, na, na krawędzi zasięgów BTS-ów. I wiesz co mi się dzieje, po tak, prostu tak. tracę kontakt z rzeczywistością. I tutaj pew, no, pewnych funkcji bym się spodziewał, ale ogólnie rozwijanie 3D Touch w każdą stronę. Ja Wiadomo. jestem
0: tu się z Tobą zgodzę, że fajnie by było te rzeczy edytować, nawet jeżeli nie chcą nadać tej edycji, niech ten system obserwuje, z których funkcji na przykład w ustawieniach korzystamy najczęściej i te 4-5 funkcji niech się pojawia po prostu pod 3D Touch. To myślę, że to by wystarczyło nam I, i tu się podpisuje, chociaż tak jak wspomniałem, no deweloperzy dają możliwość, że można czasami definiować, co pod 3D Touch ma się znajdować, Na przykład Launch Center Pro można sobie jakieś tam akcje dodawać do tego widgetu pod 3D Touchem. Ale owszem, to fajnie będzie, jeżeli to się będzie dalej rozwijało, bo funkcja jest świetna. No, 3D Touch, pozorom, jeden z fajniejszych elementów. Ja wciąż się łapię na starszych iPhone'ach, że tego 3D Toucha chciałbym używać, a jego po prostu nie ma. I, i to, to pokazuje najbardziej chyba tą, tą moc tej funkcji. No, to teraz ja odbijam piłeczkę, no i dark mode. Chciałbym, żeby na iPhone'ie pojawił się dark mode w, cały, no, w całej rozległości systemu, no bo jednak w nocy byłoby to świetne rozwiązanie. Ciekaw jestem, czy pokaże się, czy zostanie zaprezentowany, czy poczekają z tym do jesieni, kiedy ma się pojawić pierwszy iPhone z ekranem OLEDowym, No bo to będzie idealna okazja, no bo idealnie czarny ekran i dark mode to będzie robiło wrażenie.
1: Najprzedłuży no baterie chyba. No na pewno, tak. Powinna tak, na tak. żywotność. Hmm, powiem ci z funkcji, o których może nie marzę, a przydałyby się. Szczególnie jak mam małe szkraby w domu, to konta użytkowników.
0: Ale to na iPadzie. Czy na najpadzie, na, ipadzie,
1: na iPadzie. Tak, tak, tak. Nie no, na iPhone to nie. bo Chociaż
0: często widzę rodziców, którzy oddają swoje telefony dzieciakom. Tryb to wiesz co? Przerwę ci. W sumie taki tryb ograniczony. Dajesz dziecku, włączasz tryb ograniczony.
1: Znaczy, no tak, że no jest, jest ta funkcja, że, że można tak, wykluczyć tak, pewien właśnie. obszar y, z działania, ale wiesz, zanim wejdziesz w te ustawienia, ustalisz to, to już dzieciak ma twój sprzęt i, i już go rozgryza. Dlatego coś takiego szybkiego do, do, do blokowania, czy konto gościa, może coś takiego. Aczkolwiek jeśli, jeśli jest mowa o faktycznie Profesjonalnym użyciu iPadów Pro, powiedzmy, do, no, do takich właśnie zastosowań bardziej wymagających, no to te konta użytkowników by się przydały. A jeszcze dodam jedną rzecz. Są aplikacje, które robią fajny numer, czyli przedłużają, jakby. Staje się drugim monitorem. IPad staje się drugim monitorem. Dlaczego tego nie zaimplementować już tak domyślnie
0: w systemie? W systemie. Tak, tak, to mogłoby być. Dla iPada na pewno jest to, jest to fajna opcja. Rzeczywiście, to jest, to jest fajna rzecz. No i to, co, wiesz, co, tak jak ty mówisz o tym schowku, czyli przenoszeniu plików między aplikacjami przenoszeniu, drag and drop. No to ja bardziej bym to widział. Jeżeli już, jako integrację pomiędzy aplikacjami, takie prawdziwe integracje, gdzie one mogą rzeczywiście ze sobą gadać. no Co prawda mamy extensions, ale nie są one zbyt wygodne. One jednak spowodują, że ta integracja i ta, ta współpraca nie jest ułatwiona, jest jednak dość kłopotliwa. Wiadomo, że wszystkie aplikacje mają swoje sandboxy, swoje piaskownice, ale tutaj wydaje mi się, że mogłoby to zostać poszerzone. Nie wiem, czy jak to technicznie można by zrobić do końca i jaki to jest kłopot, żeby to było bezpieczne, ale wydaje mi się, że extensions były dobrym początkiem i fajnie było, gdyby to zostało rozwinięte i ta integracja i ta wymiana danych byłaby yy, ułatwiona.
1: No, jak, jak sobie myślę o, o tym Continuity, o, o tych opcjach, czy... że kończę, zacznę pisać maila w telefonie, kończę na komputerze. Kurczę, nie, nie korzystam z tych rozwiązań w ogóle.
0: Ja praktycznie też nie. To jest,
1: to jest coś, co naprawdę wzbudziło mój zachwyt na tak. początku. I powiedziałem wow. Ale jakoś z perspektywy czasu koncepcja jest super, koncepcja jest fajna, ale coś tam chyba nie jest do końca spięte tak, żeby przekonać mnie do, do takiego funkcjonowania. Może to jest jakaś moja mentalność?
0: Właśnie nie wydaje wiem. mi się, że to dużo wynika z naszej mentalności, bo ja jak, jak odchodzę od komputera, to ostatnie nawet zdanie staram się dokończyć i kończę, tak? tak I widzę no tego właśnie. tak, że wstaję i biorę telefon do ręki i kontynuuję, idąc na przykład, albo przychodzę, siadam, tu wolę skończyć na telefonie i nie przesiadam się. Jeżeli chodzi o continuity, to bardziej... Działają na mnie takie funkcje i korzystam, naprawdę korzystam często na przykład z Safari, że mam te wszystkie karty, zawsze mogę je otworzyć na iPhone i tak samo te z iPhone'a mogę otworzyć na yy, Macu, to tak, to jest rzeczywiście fajne, z tego korzystam, nawet schowek, na który tak długo czekam, współdzielony schowek między iOS-em a macOS-em, praktycznie z tego nie korzystam, rzadko, bardzo rzadko mi się to zdarza. Także tutaj rzeczywiście te funkcje są świetne, one fajnie, wiesz, wszyscy na nie czekaliśmy, wszyscy chcemy je mieć i one pamiętam jak dzisiaj, jak się pojawiły, że to było wow, wow i irytacja, kiedy to nie działało jeszcze tak jak powinno, a teraz jakoś zupełnie, zupełnie z tego nie korzystam, tak jak mówisz.
1: To tak jak Siri będzie, tak? Bo oczywiście ja z... czekam na Siri polską i mocno nie, no, Wszyscy
0: czekamy na polską Siri tak naprawdę, no bo to wiesz co, ja, ja nie czekam na polską Siri po to, żeby z nią gadać. Ja czekam na polską Siri, bo to, że Siri pojawi się u nas, to będzie odblokowanie wielu usług i możliwości systemu, których w tej chwili nie mamy. Bo jeżeli nie ma polskiej Siri, to nie ma polskich sugestii, nie ma polskich wyszukiwania tych restauracji, tych wielu opcji, które są dostępne po prostu dodatkowo przez Spotlight. Tego nie ma. Nie ma Siri, tego nie ma, więc Okej, okay, niech ona nawet mówi po angielsku, ale niech to włączą. Niech to u nas włączą, ale tego, to po prostu wiąże się bezpośrednio, więc, więc na to czekam. Z tego względu głównie nawet.
1: Na pewno będzie WatchOS 4, na pewno będzie nowy TVOS. TVOS?
0: Tak, tak. No wiesz co, WatchOS, co można dodać? Dwie rzeczy według mnie. Śledzenie snu. Pytanie, czy na wszystkich urządzeniach, czy tylko te najnowsze dostaną to taki tam feature nowy. Mówię o aktualnych urządzeniach, bo nie wierzę, że pojawią się nowe. Także śledzenie snu raczej tak. Ostatnio Apple kupiło nawet aplikację, która do tego służy. No i myślę, że śledzenie aktywności, bieganie, rower, wszystkie jakieś sportowe rzeczy Powinny zostać rozbudowane, żeby mogły konkurować, Apple Watch mógł bardziej konkurować z tymi profesjonalnymi zegarkami, tak jak Garmin, Phoenix, dobrze ci znany, czy inne świetne zegarki, więc, więc myślę, że tutaj to głównie. W TVS nie wiem, co mogą zrobić. Niby wszystko jest, a nikt tego nie używa, bo chyba jest problem jest. duży z, z Apple TV w tej chwili. No zobaczymy, 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 jak się to pojawia, potoczy dalej.
1: Ten problem z TVOS mogą rozwiązać bardzo, bardzo zgrabnie, wchodząc w usługi netflixowe. Czy stworzyć swój, tak? Swój Dokładnie. DVD. Dokładnie. I, I tu w tym momencie nagle wszyscy zaczniemy mówić wow, to jest to. A w połączeniu z platformą taką, że mają mm, sklep muzyczny czy, czy, czy Apple Music wszystko na subskrypcji. Ym, do, dokładamy do tego ym, Apple Netflix.
0: Apple movies już o tym mówiliśmy. <laughs> to,
1: to Apple movies Apple Netflix. Ym, y, I zobacz że, że wtedy można będzie nawet grać ceną że w w tym momencie, jeśli weźmiesz te dwie usługi, to dostaniesz rabat dolarowy, a zobacz, że nawet patrząc, gdy ja patrzę na siebie, to opłacam Netflix, opłacam Spotify, a dlaczego nie zrobić tego w jednym miejscu i jeszcze taniej? to byłoby idealne rozwiązanie. Także myślę, że TVOS na razie jest uśpiony, ale oni tam gdzieś mocno główkują nad tym, żeby zrobić no, nam też dobrze, ale i z swoim kieszeniom.
0: No wydaje mi się, że oni muszą myśleć o tym, że jednak iTunes już jest przeżytkiem kupowanie filmów i seriali, to już jest przeszłość w tej chwili. Muszą myśleć o tym, żeby ten cały swój katalog udostępnić w postaci subskrypcji. Myślę, że to byłby sukces, bo mają tego masę. Chociaż w Polsce jest to dosyć mocno przycięte. No Jeżeli chodzi o Apple, Apple Music, to tam się jednak pojawiać, zaczynają dużo wideo. Teraz się pojawiają jakieś dokumenty, za chwilę Carpool karaoke. Gdzieś czytałem o tym, że jest 10, koncepcja na 10 różnych reality show jakichś tam muzycznych pojawić. Nowe MTV się z tego szykuje, ale takie MTV MTV, czyli coś tam związanego bardziej z muzyką, byle nie z reality show, gdzie ktoś i patrzymy, ile ktoś da rady wypić danego wieczoru. Więc ciekaw jestem. Ciekaw jestem, co z tego będzie. No TV niewykorzystany potencjał, jakby nie patrzeć. Także ciekawe, ciekawe, co z tego wyniknie.
1: No, wcale bym się nie zdziwił, żeby na WWDC jakaś zajawka w tym temacie też się pojawiła.
0: No, może nowy interfejs dla Apple Music. No ciekawe, ciekawe. No to co, Przemek? No za chwilę WWDC, potem będziemy się kajać, co tu za głupot napletliśmy, ale myślę, że że dzisiaj to wolno. Dzisiaj i przed WWDC warto, przed kiną na WWDC, warto sobie pogdybać, bo to chyba jest zawsze ten właśnie moment, kiedy można to zrobić bez poczucia winy i nie można nam <grym nic <grym zarzucić, bo my po prostu sobie snujemy nasze myśli i nasze oczekiwania.
1: Nasze marzenia.
0: Tak, nasze marzenia głównie. No to co? Yy, powolutku
1: z, zmierzamy ku końcowi, a ja tylko powiem, że w ramach yy, porady tygodnia Krótka informacja, wejdźcie na stronę sztuczki w i tam znajdziecie całkiem przyjemny zbiór porad odnośnie właśnie tego systemu. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu.
0: No, no, zdecydowanie więcej niż jedna porada tygodnia tam się znajdzie, więc serdecznie zapraszamy. No, my się słyszymy z Wami po WWDC. No, będzie na pewno o czym pogadać. Będziemy rozgrzali ja, do czerwoności.
1: Ja będę w Kielcach na WWDC. No właśnie, jeśli... jeżeli, ktoś
0: będzie chciał się wybiera, jeżeli ktoś się wybiera do Kielc albo mieszkania w okolicach Kielc, no to możecie się spotkać z Przemkiem. On tam organizuje fajną imprezę.
1: Tak, yy, godzina... Bo w ogóle całe wydarzenie odbędzie
0: się o 18:00. Właśnie nie wiem, czy 18, czy 19:00. No, no o 18:00 to... trzeba być już gotowym.
1: Tak, to, gotowym. to pół godziny no, to chyba przed... 19. Wydaje mi się, że 19. Pół godziny przed konferencją spotykam się w Dżambargu, w Kielcach. Zresztą możecie na Facebooku też znaleźć to wydarzenie. Apple Kielce. Mam nadzieję, że będzie całkiem przyjemnie. Długa posłucha była od, ostatniego, od ostatniej konferencji, dlatego całkiem przyjemna grupka ludzi tam się wybiera na to spotkanie w burgerowni. No, także zapraszam.
0: No, Jeżeli nigdzie się nie wybieracie, to możecie te WWDC spędzić ze mną. Ja będę na pewno na Twitterze na bieżąco wrzucał różne ciekawe rzeczy, także śledźcie mnie i, i komentujcie. A tymczasem, co Przemek, żegnamy się. Dzięki, że nas posłuchaliście. Ciekawi jesteśmy w ogóle, czy zgadzacie się z tym, co tutaj wymyśliliśmy, na co czekamy, jakie są wasze oczekiwania. Śmiało piszcie do nas na Twitterze, mailowo, gdziekolwiek chcecie. No, dziękujemy wam za wsparcie naszego podcastu na Patronite. Zachęcamy do czytania magazynu. A tymczasem Pozostało już niedużo, niewiele czasu do, do, do WWDC, więc udanego oczekiwania, lub chyba, że już jesteście po, albo słuchacie nas po, i słyszymy się już albo w tym, albo w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, kiedy odcinek ostatecznie się ukaże. A mówili do Was Przemek Barczyński i Kuba Baran. Trzymajcie się, na razie. Hej. I'm. Um. Um. Um.